0: Herzlich willkommen zum Breeders Podcast, Folge Nummer 3. In dieser Folge geht es wie angekündigt um Kador. Wir haben wie immer einen Blick in seine ahngalerie geworfen, haben uns seine aktuellen Nachkommen angeguckt und haben am Ende für euch versucht, ein kleines Resümee zu ziehen. Der Dunkelbraune wurde 2007 in Oldenburg gekürt, absolvierte in Neustadt-Dosse seinen 30-Tage-Test mit einer Gesamtnote von 8,43. Als Einzelnoten fürs Springvermögen erhielt er die 9,25 und für die Springmanier die 8,5. Am Ende stand für die Springanlage die Höchstnote von 9,06 zu Buche. Dann wurde er für zwei Jahre in die Niederlande verpachtet und kam 2009 nach Lemwerder zur Familie Sosa zurück. Er gewann 2010 und 2011 Prüfung der Klassen L und M mit bis zu Höchstnoten von 9,0. Die fast schon obligatorische Qualifikation zum Bundeschampionat in den Jahren 2010 und F steht natürlich auch zu Buche. Kandor und Hendrik Sosat konnten eine ganze Reihe an Platzierungen in Springen bis 1,45 Meter erlangen. Komplettiert wird die sportliche Eigenleistung des Hengstes mit dem Erfolgen über 1,50 Meter in Oldenburg und im dänischen Odense. Leider verletzte sich der Hengst am Meniskus. Nach der Rekonvaleszenz hat sich Familie Sosa dann doch entschieden, den Hengst aus dem Sport zu verabschieden. Es wäre interessant geworden, ihn in den darauffolgenden Jahren im Sport zu beobachten. Denn seine Entwicklung ließ Großes hoffen. Mir persönlich ist wie bei vielen Katoki-Nachkommen seine für ein Springpferd ordentliche Art und Weise, sich im Trab und Galopp zu bewegen, aufgefallen. Mit einer Körpergröße von 1,75 m verfügt er auch über eine ordentliche Statur für einen Vererber. Dann werfen wir mal einen Blick auf Cador's Mutter. Die Mutter von Cador ist niemand geringeres als die Stute Lady Haider 2. Bei der Stutenleistungsprüfung wurde ihr Springen mit der 10,0 bewertet. Mit den Vollgeschwistern Cador, Candora, und Lady Cardora OLD vom Katoki sowie der Stute Carolina vom Kolensky G stellte diese Mutter vier Pferde, die aktuell mit Erfolgen über 1,40 Meter und mehr aufwarten können. Die Vollschwester zu Cardora, die Stute Cardora vom Katoki Landor S Contender, kann Erfolge bis 1,50 Meter feiern. Darunter entspringen wie Oldenburg, Aachen und Hamburg. Wie im Hause Sosat üblich, dürfen alle mal eine Runde reiten. So ist und unter Gerd Sosat genauso im Sport aktiv gewesen wie unter Hendrik und Tochter Janne Sosat. Auch die Vollschwester zu Cardor und Cardora, die Studie Lady Cadora OLD, kann Erfolge bis 1,40 Meter aufweisen. Auch hier sind Erfolge unter Hendrik und Janne Sosat zu finden. Für mich immer ein Indiz, dass die Pferde sich auch reiten lassen wollen. So gibt es doch Beispiele von Pferden, die nur von einem Bereiter überhaupt zu reiten waren. Cador's Mutter, die Stute Lady Haider, brachte in Anpaarung an Kolensky G. die Stute Carolina. Mit Erfolgen bis 1,40 Meter unter dem Finnen Niklas Aroma fügt sie sich in das Erfolgskonzept der Lady Haider ein. Carolina selbst ist Mutter der Studie Lady Carolina vom Casino 1, Kolenski G und Lando S. Unter Thomas Heineken qualifizierte Lady Carolina sich für das Bundeschampionat der fünfjährigen Pferde. Aktuell ist sie mit Erfolgen bis 1,40 Meter auch wieder unter Niklas Arma unterwegs. Na klar, wenn wir über die Nachkommen von Lady Haider 2 reden, müssen wir auch über die Nachkommen von Lady Haida reden. Hier muss man als allererstes Lady Lordana erwähnen, vom Lordanos Lando S Contender. So sprangen sie nicht nur überzeugend anlässlich des großen Preises in Aachen, sondern auch in Hamburg, Münster und Paderborn, um nur ein paar der beachtenswerten Runden von Henrik Sosat und Lady Lordana zu nennen. Ein Geheimnis ist es sicherlich nicht, dass Lady Lordana schon das ein oder andere voll bekommen hat. Hier dürfen wir also gespannt sein, wann wir den ersten Nachkommen von Lady Lordana auf einem der Körplätze in Deutschland begrüßen dürfen. Jetzt kommt wieder so ein ganz interessanter Fakt, habe ich auch nicht gewusst. Lady Lordana hat eine Vollschwester. Und zwar die Studie Lady Gaga. So konnte sie mit Niklas Aroma Erfolge in Youngster-Touren verbuchen und ist sie aktuell auf nationaler Ebene bis 1,35 Meter erfolgreich. So, dann machen wir wieder einen kleinen Sprung zurück zu Lady Haida 2 und werfen mal einen Blick auf die gekörten Nachkommen neben Kador. Zu den sporterfolgreichen Nachkommen brachte sie auch drei Nachkommen, die ein positives Chörteil herierten. Das sind Diamante Landor vom Diamante Simili, Kalandor. Vom Casalido und Kandor vom Katoki. Über Lady Haidas Vater Landor wurde schon fast alles gesagt und geschrieben. Ich versuche das mal kurz zu fassen. Mit Fug und Recht darf man sagen, ohne diesen Landadel Godehard Furiose II Sohn gäbe es heute wahrscheinlich die Henkstation von Familie Sosat nicht so wie wir sie kennen. 1997 holte Landor S. den Sieg beim Bundeschampionat der sechsjährigen Springpferde in Warndorf. Interessantes, ist, dass Gerd Sosat Reiter, Besitzer und zeitgleich Züchter in einer Person war. Ich versuche euch unten in die Beschreibung noch einen Link zu packen des WeHorse Podcast. selbigen war Gerd Sosat zu Gast und berichtete über sein Leben und seine Erlebnisse mit Lando S., wie es auf dem Bundeschampionat war und was er sonst so für ein Typ war. Ist ganz amüsant, sollte man sich mal anhören. Wie gesagt, Link versuche ich euch hier irgendwo runterzupacken oder naja, guckt mal, ihr findet das schon. Bereits als Dreijähriger bewies Landor S. seine Qualität. Den 100-Tage-Test 1994 beendete er als Zweitplatzierter im Springen. Schauen wir mal, wer züchterisch so das Erbe von Landor angetreten hat. Aktuell wird viel über den Hengst Lagte Triumph gesprochen. Selbiger stammt ab vom Landor S. Pilot Goya. Die Goya-Linie mündet nachher in der Goldfisch-2-Linie. Das nur kurz erklärt, damit da ein bisschen klar ist, wo geht der Stamm hin. Wie der Name vermuten lässt, ist Lagde de Triomphe in Frankreich zu Hause. 2007 war er mit 307 Stuten der zweithäufigst benutzte Hengst in Frankreich. Wie bei vielen land nachkommen hatte auch Lagde de Triomphe eine ganz klare Meinung und viel Temperament. In Frankreich war er schnell als schwieriges Pferd bekannt. Aber sein unglaubliches Freispringen mit viel Vermögen und Übersicht, sowohl Leichtigkeit, machten ihn als Hengst für die Züchter interessant. Hier werfe ich kurz ein, ich habe euch mal ein Video von seinem Freispringen in die YouTube-Playlist gepackt. Ähm, sowas sieht man wirklich selten. Ein wirklicher Sportseinsatz kam nur fünfjährig zustande, war dann aber schnell wieder beendet. Aktuell sind mehr als 100 Nachkommen in Springen über 1,40 Meter erfolgreich. Des Weiteren sind 21 Hengste gekört worden, vorrangig, im Stutbrox Celle eigentlich hatte ich mal eine ganze Liste von Lagte Triumph-Nachkommen rausgeschrieben. Aber das geht dann so ein bisschen für mich in die falsche Richtung, weil wir wollen ja eigentlich über Cador sprechen und hier nur mal so am Rande die Leistung von Lando S anreißen. Deshalb möchte ich mich auf einen Hengst vom Lagte Triumph beschränken. Dabei ist es noch nicht mal ein wirklicher Lagte-Triumph-Sohn, sondern wiederum ein Sohn seines Hengstes Tsunami de Hus. Und zwar ist mir so unglaublich ins Auge gesprungen der Hengst del Arco. Vom Zuleman de Hus. Quartz, De Freli Ukase. Aktuell wird er von Rolf-Göran an und seinem Team gefördert und auf erste Sporteinsätze vorbereitet. Die hohen in ihn gestellten Erwartungen konnte er bereits mit seinem Leistungstest mit der Wertnote von 9,4 bestätigen. Ich packe euch wie immer ein kleines Video von ihm mit in die YouTube-Playlist. Guckt euch ihn mal an, mich hat er unglaublich positiv überzeugt. Ich mag den Hengst sehr gern. Ähm... Und jetzt hören wir auf, überlagte Triumph zu reden, da können wir mal eine eigene Folge machen, weil das ein ganz interessanter Hengst. Ähm, es geht ja erstmal noch ein bisschen um Landor hier, um dann wieder zu Cador zu kommen. Wenden wir uns wieder den Landor S-Nachkommen zu. Hier fällt mir als allererstes Leo Will ein, vom Landor S-Wettruf Roberto. Mit Erfolgen unter Philipp Weishaupt unter anderem in Stuttgart, Wien, Hamburg und Hongkong. Am Ende konnten beide erfolgreich bis 1,60 m im internationalen Sport mitmischen. Wenn man nach Landor S nachkommen ausschaut hält, die erfolgreich im Sport sind, stolpert man früher oder später über Lando. Der quirlige Fuchs war gezogen über Landor S Lord Rebel Z. Mit Ellen Witteker standen schnell Ergebnisse und Platzierungen bis 1,60 m zu Buche, unter anderem in Salzburg, Budapest oder in Leipzig. Schmeißt man eine der einschlägigen Datenbanken an, wird man schnell fündig, wenn man nach Landor S. nachkommen im Sport sucht. Aktuell kann ich 72 Pferde finden, die über 1,40 Meter und mehr erfolgreich waren. Somit schließen wir an dieser Stelle die Sicht auf Lady Haida 2 und ihren Vater Landor S. ab und werfen einen Blick zu Lady Haida 2 Mutter Formosa. Lady Haidas Mutter, die Stute Formosa, stammt ab vom Contender Furioso 2 Adrian. Sie ist nicht nur Mutter der Stuten Lady Haider 1 und 2, sondern kann auch noch den Vollbruder zu den Stuten Lambrusco ASK stellen. Dieser war selbst im internationalen Springsport bis 1,50 Meter erfolgreich. Die Stute Lamour 3 ist sicherlich das erfolgreichste Sportfan vom Lambrusco. Vom Lambrusco Cornetto Landmeister abstammt, konnte sie Erfolge bis 1,50 Meter unter der Schweizerin Nadine Traber feiern. Lady Haydas Mutter Formosa brachte in Anpaarung an Silvio I die Stute Sandra, die ebenfalls Mutter zum Erfolgspferd von Lobster von Sören Petersen ist. Lobster ist gezogen über Landor S. Silvio Contender und konnte Erfolge bis 1,60 Meter feiern, unter anderem in Kiel, Verona und Posnern. Interessant ist hier der Inzuchtfaktor auf die Großmutter Foreida. So ist sie auf der mütterlichen Seite von Lobsters Vater Landor S. zu finden und gleichzeitig wieder auf der Mutterseite von Lobsters Mutter Sandra. Da sind wir am Ende des Tages nämlich wieder bei dem Thema, dass Inzucht nicht nur über die Väter passieren kann, sondern definitiv und vielleicht auch in einer eigentlich nicht ganz uncharmanten Art und Weise über die Mutterstämme. Nachdem wir uns nun im Mutterstamm von Kador ausgiebig umgesehen haben, viele interessante Pferde gesehen haben und viele interessante Faktoren gefunden haben, die man vielleicht in der Anpackung berücksichtigen kann, wollen wir uns nun mit Kadors Vater Katoki auseinandersetzen. Hier muss ich gleich vorneweg wieder sagen, Katoki, da bin ich so ein bisschen Fan von. So mochte ich seine Runden unter Philipp Weishaupt immer gerne sehen und mag auch bis heute seine Fohlen leiden. Aber eins nach dem anderen. Über Cambridge, Silvester und Cordelabriere findet man im Katokis-Pedigree das Hushu der Holsteiner Pferdezucht wieder. Sportlich wurde er anfänglich von Gerd Sosat vorgestellt und war 2003 Vize-Bundeschampion der fünfjährigen jährigen Springpferde in Warndorf. 2004 konnte er an diese Erfolgsbilanz nahtlos anknüpfen und wurde Fünfter im Finale der sechsjährigen jährigen Springpferde. 2006 war er weser meister und entschied den großen Preis von Rastede für sich. Dann konnte er mit Jörg Newe in verschiedenen großen Preisen Erfolge feiern. Unter anderem in Münster, Pforzheim, im schwedischen Pfalztabo, Sommersdorf und Donauesching. Später machte er dann den Schritt in den internationalen Spitzensport mit Philipp Weishaupt. Neben den Nationenpreisen in Calgary und Hickstead gewann Kartoki unter Philipp Weishaupt auch den Weltcup von Bordeaux. Und zweimal den Fünf-Sterne-Grand Prix von Vigo. Zum Ende seiner sportlichen Laufbahn konnte er als Lehrmeister unter Emil Hallundbeck überzeugen. Katokis Nachkommen erfreuen sich national sowie international in großer Beliebtheit. Besonders herausstellen muss man die Stute Catch Me für Ken OLD vom Katoki Acropolis Gloucester. Unvergessen sind die Runden beim Nationenpreis in Aachen, bei den Europameisterschaften in Göteborg oder beim tollen Auftritt der Mannschaft anlässlich der Weltmeisterschaften im Tryon. Dieses gute Springen und vor allem die Verlässlichkeit von Catch Me If You Can weckte schnell Begehrlichkeiten und so wechselte daraufhin die Stute unter den Sattel von Anna Kellanova. Neben Catch Me If You Can konnte Katoki noch ein Weltpferd stellen und zwar die Stute Contanga von Andri Thieme gezogen über Katoki, Contango und Watzmann war sie mit anderen Teams erfolgreich in vielen großen Preisen, unter anderem in Aachen, Leipzig und Redefin. Auch hier weckten die guten Runden schnell Begehrlichkeiten und so wechselte dann Contanga durch den Verkauf an Antina und Nasses unter den Sattel des Italieners Albert Zorzi. Wie immer bastel ich euch eine kleine Playlist bei YouTube, wo ihr ein paar Pferde, die wir gerade besprochen haben, sehen könnt und ich packe euch auch mal noch das Interview von André Thieme rein, wo man ihn fragt, wie es so zu dem Verkauf kam. Ist sehr, sehr interessant, was er erzählt. Seine Gedanken damals waren sehr aufschlussreich. Lässt tief schauen und meine Hochachtung vor André Thieme ähm, sagt, guckt es euch mal an. Aktuell sind mehr als 103 Nachkommen des Katokis in Springen über 1,45 Meter und mehr erfolgreich. Die FN gibt eine Nachkommenlebengewinnsumme von 1,9 Millionen Euro gesamt an. Jetzt haben wir uns die erfolgreichen Nachkommen im Sport von Katoki angeguckt und nun fällt natürlich unser Blick auf die sporterfolgreichen Nachkommen von Kador. Hier ist besonders interessant Kador vom Kadur Contender Prinz Gaylord der Friederike Stack und Teike Carstensen mit Erfolgen bis 1,55 Meter unter anderem Kiel, in Kiel, Göteborg und Oblerbeck. Und der Kuppador brachte den Anbau an Kador auch den Vollbruder Katokio, der aktuell unter Sarah Lewis auf schwerere Aufgaben vorbereitet wird. In der Kaderschmiede von Andreas Kreuzer finden wir Campino vom Cador Zacharias Argentinos. Mit Erfolgen unter Andreas Kreuzer und Jana Vargas entspringen bis 1,50 Meter unter anderem Kronberg, Balve und Frankfurt. Nun wechselte der auffällige Braun unter den Sattel von Sascha Neigert Andresen und ist nun für Dänemark erfolgreich bis 1,50 Meter wieder. Die ersten Schritte auf internationaler Bühne macht Cliff vom Cador Primiero Report unter dem Sattel von Stefan Engbers. Bereits mit Erfolgen bis 1,45 Meter konnte er sich in die Ergebnislisten von Münster und Borken eintragen. Natürlich dürfen wir Cartwright vom Cador Quade 1 Werther unter dem Sattel von Richard Vogel nicht vergessen. Die ersten beiden Qualifikationsprüfungen beim Bundeschampionat gewann er überragend und hatte leider im Finale etwas Pech. Was aber der Qualität von diesem Pferd definitiv kein Abbruch tut. Auch ein Pferd, was man sich definitiv mal angucken sollte, wenn man sich mit Kador beschäftigt. Wir beschließen den Blick auf die sporterfolgreichen Nachkommen von Kador mit einem Blick in die FN. Selbige gibt 91.000 Euro Lebendgewinnsumme aus und aktuell waren 14 Pferde in Springen der Klasse S erfolgreich. Der Vollständigkeit halber werfen wir noch einen Blick in die internationalen Datenbanken. Hier sind 24 Pferde zu finden, die Erfolge über 1,40 Meter und mehr aufweisen können. Dann wollen wir nun einmal schauen, was uns Kador züchterisch bislang so hinterlassen hat. Wenn wir auf die gekörten Söhne des Cadors schauen, fällt der Blick zuerst auf Campitello. Campitello stammt ab vom Cador Quickstar Accurado, absolvierte 2014 seinen 30-Tage-Test und bekam dort für seine Springanlage die 8,75. Siege und Platzierung in Springpferdeprüfung der Klassen A bis M schlossen sich nahtlos an. Auf dem Bundeschampionat der fünfjährigen Springpferde konnte er sich in den Qualifikationsprüfungen und im Finale gut platzieren. Daraufhin wurde er für die Weltmeisterschaft der jungen Springpferde in Lanaken nominiert. Auch ein Jahr später platzierte sich Campitello in Warndorf in beiden Qualifikationsprüfungen der sechsjährigen Springpferde gut. Aktuell ist er mit Niklas Aroma bis 1,45 m erfolgreich, unter anderem in Neumünster, Hamburg und Herning. Neben Campitello sollte der Blick auch auf Bayer Rang vom Cador, Silvio 1, Calypso 2 fallen. In der Pavo Hingst Competition von 2020 konnte er sich bei den Sechsjährigen bis jetzt den zweiten Platz sichern. Bereits 2019 nahm er am Pavo Cup teil und errang am Ende Platz 14 von 60 Pferden. Es dürfte noch interessant werden, wie es sich in Zukunft mit dem vielversprechenden Braun oder dem Sattel von Nick Feles weitergehen wird. Wie immer an dieser Stelle versuchen wir, die Vererbung von Cador einmal zusammenzufassen. Die zahlenmäßig ganz großen Jahrgänge mit Nachkommen von Cador sind nicht zu finden. Ein Grund hierfür dürfte die Knieverletzung des Hengstes sein. So war der Schritt auf die ganz große internationale Bühne für ihn und Henrik leider nicht möglich. Dazu kommt, dass der Hengst, so wie viele seiner Nachkommen, einfach ihren Job machen. Das ganz große Theater mit dem maßlosen Überspringen und dem grenzenlosen Öffnen mit dem Hinterbein sucht man hier vergeblich. Aber genau das war es, was mich auf ihn aufmerksam gemacht hat. Sie machen nämlich einfach ihre Arbeit. Das dürfen wir bei aller Euphorie für die spektakulären springenden Hengste nämlich nicht vergessen. Am Ende müssen sie ihren Job machen und das nicht nur unter Spitzenpiloten dieser Welt. Aktuell sind bei der FN etwas weniger als 200 Pferde vom Kandor registriert und davon haben 14 den Schritt in die schwere Klasse machen können. Was wären meine Gedanken bei der Anpaarung? Ich würde Kandor bei Stuten einsetzen, die vielleicht nicht die größten sind und über genügend Modernität verfügen. So konnte über die diversen Jahrgänge eine vernünftige Größenvererbung beobachtet werden. Mit Stutenmaterial, das im mittleren Rahmen steht, kann er glaube ich am besten umgehen und die größten Erfolge leisten. Bei den Kandor-Nachkommen ist viel Vermögen zu erkennen. Häufig geht viel Vermögen mit der Tatsache einher, dass dies häufig zu Lasten der Vorsicht geht. Ich würde daher immer darauf achten, dass die Stuten selbst über genügend Vorsicht verfügen und dies auch mitgeben. So könnte die Anpaarung an Stuten, die selbst eine ordentliche Technik vererben, man sich aber ein bisschen mehr Vermögen wünschen würde, eine ideale Kombination sein. Über den Mutterstamm von Landois kommt natürlich eine passende Portion Ehrgeiz und Willen mit. Und wie immer, die Musik verrät es. Diese Folge neigt sich dem Ende zu. Das war unsere Folge über Kador, meine Meinung über Kador und der kleine Streifzug durch seine Vererbung und durch seine Ahnengalerie. Wir sehen uns und hören uns vor allem in Folge Nummer 4 wieder. Denkt dran, unter dem Podcast findet ihr die YouTube-Playlist mit allem Nachkommen und allem Sehenswerten. In diesem Sinne, ciao Kakao.